0: Aujourd'hui, nous commençons, je pense que vous avez eu le petit carton sur les actes, c'est bien ça? Tantôt, on l'a distribué à la première célébration. Mais euh, je fais juste vous dire qu'on commence une nouvelle série aujourd'hui. Euh, une nouvelle série qui, euh, qui je crois, pour, va être une grande bénédiction pour nous dans les actes. Nous commençons le livre des actes aujourd'hui. et euh, le, le livre des actes est un livre euh, vraiment spécial parce que lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, on a quatre évangiles, donc quatre axes à travers lesquels on peut voir la vie de Jésus. Mais les actes nous révèlent l'histoire du début de l'Église. Et si vous enlèveriez les actes de, du Nouveau Testament, on perdrait énormément de choses. Euh, les voyages missionnaires de Paul, euh, comment les Églises se sont organisées, toutes ces choses-là. Mais une des grandes choses qu'on perdrait, ce serait la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte. Et C'est énorme, énorme, énorme mais on peut le voir de différentes façons, les actes, mais je commence avec, euh, vous savez, des fois, il y a des choses qui, qui sont tristes juste parce que euh, on, il y a une bonne nouvelle qui est là, mais juste parce que je ne l'ai pas su à temps, je n'ai pas pu en profiter. Quand c'est un spécial, ça peut être triste, mais des fois, c'est très grave euh, d'entendre une mauvaise nouvelle en retard. Je vous en donne un exemple. C'était durant la guerre de sécession. et L'histoire dit que 2070 soldats, 2070 soldats britanniques et américains ont trouvé inutilement la mort parce que l'amnistie avait été signée, les hostilités avaient cessé officiellement, mais en raison de la lenteur des communications, imaginez-vous, à cause qu'ils n'ont pas appris que la guerre était finie, ces soldats-là ont continué de se battre et de mourir. Donc, il y avait une bonne nouvelle qui devait être annoncée, mais qui ne s'est pas rendue assez vite. Et ces gens-là sont décédés. Ils ont continué de faire la bataille, même si la guerre était terminée. Et lorsque tu, tu attends des choses comme ça, tu te dis « c'est terrible pareil quand tu y penses ». De voir que parfois, une, une, une bonne nouvelle qui n'est pas entendue assez rapidement peut nous priver euh, de la grâce de vivre de la liberté et de, de souffrance énorme aussi. Le livre des Actes est en quelque sorte une, une, euh, un livre qui nous révèle le projet d'amour de Dieu. Ça nous révèle la poursuite passionnée de Dieu pour gagner son peuple. On peut lire le livre des Actes puis juste regarder ce qui arrive de bien, pas bien, puis de, les problèmes qu'ils ont à l'intérieur, à l'extérieur de l'Église, la persécution, ces choses-là. Mais en réalité, quand on y pense, le livre des Actes, c'est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament qui se sont accomplies en Jésus-Christ. Et puis là, c'est l'explosion ou l'expansion du royaume des cieux qui commence sur la terre. Imaginez-vous des gens qui se convertissent, des gens qui changent leur vie, des gens qui se réconcilient. Tout ce qu'on peut vivre dans une église, qu'on vit ici à Saint-Hyacinthe, qu'on voit dans la vie des gens lorsqu'ils se convertissent, dans la livre des actes, c'est ça qui arrive aussi. Donc, ce n'est pas juste... Des choses négatives, c'est, en fin de compte, un événement qui a marqué l'histoire de l'humanité. Un événement qui a changé les choses. L'Évangile, Dieu attire les gens par son Évangile, les rassemble en Église, et après ça, les renvoie en mission pour que de plus en plus de gens viennent à connaître Jésus-Christ, et le Saint-Esprit est à l'œuvre et transforme des vies. Et nous, dans tout cela, frères et sœurs, on est invités à entrer dans ce merveilleux, dans ce merveilleux parcours. Vous savez, dans des dans des histoires ou dans des films, des fois il y a un moment tournant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais tu sais, où là, il y a un méchant qui règne, puis tout est sombre, puis à un moment donné, le gentil vient, puis de la lumière apparaît. Tu sais. Vous avez vous souvenez de cette histoire-là? Ça arrive ça dans le roi Lion. M'excuse de parler de petits bonhommes, là. Moi j'aime bien les petits bonhommes. Euh, le, le méchant, le roi, le, le roi Lyon, le, le père, c'était Mufasa. Vous allez m'aider, là, hein? Vous allez m'aider, vous connaissez ça? Excellent. Si vous avez des petits-enfants, si vous avez des enfants jeunes... Alors, Mufasa est, euh, est décédé par un, un crime, par son frère, Scar, qui a pris le royaume. Mais sous le règne de Scar, euh, c'était les hyènes euh, euh, et tout cela. Puis là, à un moment donné, la terre, la terre des lions devient toute noire, toute sec, toute aride, jusqu'à temps que le fils de Mufasa qui avait fui parce qu'il avait l'impression que c'était lui qui avait fait mourir son père, etc. Il revient et il décide de revenir, de reprendre le trône. Et là, il y a un moment tournant où ce que c'est la bataille, où ce que Scar est renversé et le roi reprend sa place. On pourrait dire un peu comme quand Christ a eu la victoire à la croix. Mais par la suite, ce qu'on voit, c'est en quelques images, en quelques instants, tout tourne. Vous vous souvenez vous de ce qui se passe? Il y en a t qui se souviennent du nom du fils de Mufasa. Simba, c'est bon ça. Alors Simba revient, il monte, il monte sur la roche pour le reprendre son royaume. Puis là, c'est fait d'une telle façon que tu vois que les choses la reprennent la place, les, saletés parlent, les ténèbres, la lumière s'ouvre, tout arrive et le royaume commence à refleurir et c'est la beauté qui arrive. Voyez-vous? Les actes, c'est ça qui se passe. Les actes, c'est que Christ a accompli une œuvre pour nous sauver et là, le royaume se répand par le Saint-Esprit qui est répandu. Voyez-vous, les actes, comment c'est majestueux, c'est quelque chose de magnifique. C'est tellement beau que ça s'est rendu jusqu'à nous, jusqu'à toi, jusqu'à moi. Les actes, c'est Dieu qui a voulu gagner ton cœur puis mon cœur pour nous sauver. Les actes, c'est l'œuvre de Dieu qui se répand partout et ça c'est tellement beau et ça se fait tellement d'une façon différente on va le voir en s'en allant mais dans les évangiles on voit que il va avoir de la pers... dans les actes on qu'il y a de la persécution qu'il y a de l'opposition qu'il y a des problèmes intérieurs aussi bien qu'extérieurs mais malgré tout cela Dieu est plus grand que tout cela et même même que son royaume qui est différent des royaumes des hommes même ces choses-là qui sont négatives à nos yeux les choses qui peuvent paraître les pires peuvent être des fois des instruments entre les mains de Dieu pour faire avancer son royaume. Pas vrai, ça? Est-ce que vous croyez que les choses qui ne vont pas bien dans vos vies peuvent être des instruments de Dieu pour votre bien et pour l'avancement du royaume de Dieu? Hmm. C'est bon qu'on étudie les actes. Hein? Pas vrai? Ça va être bon, ça. Parce que c'est une autre fois, un autre exemple dans lequel on voit la souveraineté de Dieu. Bien sûr, le plus grand exemple, c'est la croix. Là où ce on voit la laideur de l'homme au maximum, Dieu a compris le plus grand bien de l'humanité en nous sauvant. Donc, souvenez-vous aussi qu'avant les actes, avant, quand Jésus est mort sur la croix, les disciples sont découragés, ils vont se cacher. Vous pourriez lire, dans, je fais juste une référence dans Jean 29, Luc 24, 11. Ils ont peur, même si on les regarde, sans leur maître, ils sont des peureux, ils sont pathétiques. On est pathétique sans notre maître. Jusqu'à temps, c'est ces mêmes hommes-là qui ont renié Jésus, qui l'ont abandonné. Après Acte 2, c'est ces mêmes gens-là qui prêchent l'Évangile, que rien ne peut arrêter, qui sont prêts à donner leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? La résurrection de Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit. L'ascension de jésus qui continue de régner à travers son esprit et qui continue de faire son œuvre. Les actes, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans, puis euh, j'ai peur qu'on qu manque le, cette beauté de l'explosion du royaume des cieux, parce que, vous savez, des fois, le royaume des cieux, dans le monde, quand il y a un revirement, revirement d'administration de, de royaume, c'est souvent des coups d'éclat, des tueries, des affaires terribles qui arrivent. T'sais. Mais le royaume de Dieu, des fois, ça passe d'une façon tellement en douceur, puis tu ne le vois pas. Puis des fois, ça peut venir avec fracas, peut-être. Mais d'autres fois, ça passe tellement en douce que ce n'est pas aussi frappant. Puis à cause que ce n'est pas aussi frappant, nous, on regarde ça, puis ça peut paraître plus sobre, tu sais. Mais c'est tellement grandiose quand des âmes se convertissent. C'est tellement grandiose que vous vous êtes convertis. Quand bien même on m'enlèverait tout, quand bien même on vous enlèverait tout ce que vous avez, vous avez Jésus-Christ. Pas vrai? Il faut, il faut réaliser que c'est quelque chose de grandiose et c'est tellement grand. On aurait pu appeler les actes des apôtres, le livre des actes des apôtres, le livre des actes du Saint-Esprit à 62 reprises. Le Saint-Esprit est cité dans les actes. C'est un livre qui nous parle beaucoup du Saint-Esprit. Mais j'aime bien cette, cette expression, on aurait pu appeler ça les actes de Jésus-Christ ressuscité qui œuvre par le Saint-Esprit au travers de son Église. C'est Jésus qui est à l'œuvre, qui continue d'être à l'œuvre, par le Saint-Esprit à travers son peuple, en grande partie. Plusieurs bénédictions ont étudié le livre des actes. On peut le voir comme un miroir dans lequel notre Église, on s'examine Comment l'Église que Dieu a fondée par le Saint-Esprit, les choses qui sont arrivées, comment tout ça peut avoir un impact, les valeurs, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées que c'était juste pour ce temps-là, mais il y a des choses, énormément de choses qu'on peut tirer et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, un miroir, c'est quoi être une Église et c'est quoi ça signifie? Il nous amène à comprendre comment c'est fondamental l'importance du Saint-Esprit. Et durant cette série-là, j'espère vraiment qu'on va pouvoir découvrir ou même redécouvrir l'importance du Saint-Esprit, de son œuvre dans nos vies et comment Dieu l'utilise pour notre bien. Finalement, on peut certainement aussi voir quelle est la mission centrale de l'Église, la mission centrale de l'Église d'apporter la bonne nouvelle et qu'on va voir dès ce matin avec les points que je vais vous présenter. Ce matin, nous allons voir que on va introduire la série avec les premiers onze versets du livre des Actes. Et j'ai appelé le message, j'ai appelé le titre « Vous serez mes témoins ». C'est dans le texte. Jésus dit à ses disciples au verset 8, le verset central et stratégique de tout le livre, « Vous serez mes témoins ». Et aujourd'hui, on va voir l'importance de cette mission-là, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, d'annoncer les bonnes nouvelles. L'importance de la mission, la puissance pour la mission, que Dieu nous donne, et l'espérance dans la mission. Et on va voir donc l'importance, la puissance et l'espérance pour cette mission que Dieu nous confie. Prions ensemble, si vous voulez bien. <coughs> Excusez-moi. Seigneur, merci pour euh, ce temps qu'on a avec toi ce matin. Seigneur, ce livre est extraordinaire et on aimerait vraiment que ce soit toi qui, qui nous ouvre l'esprit qui ouvre nos cœurs, Seigneur, et qui nous parle ce matin, et durant toute cette série. C'est à toi qu'on vient, Seigneur, parce que l'homme peut être une cymbale qui résonne. Et nous, ce qu'on veut, ce que les gens veulent ici ce matin, ce que, ce, que, ce que ton peuple a besoin, ce que ce monde a besoin, c'est de t'entendre parler, toi, Seigneur. Alors, Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Ouvre notre esprit. Fais-nous du bien. Console-nous. Fortifie-nous. Exhorte-nous, Seigneur, par cette série Remplis de ton esprit, Seigneur, tes serviteurs, afin qu'à chaque fois qu'il y ait un qui apporte ta parole, il apporte quelque chose qui va instruire ton peuple, l'édifier, l'encourager et l'édifier le, pour ta plus grande gloire, Seigneur. Fais-nous du bien par cette série. Bénis-nous ce matin, Seigneur. On a besoin de toi. On va prendre le repas du Seigneur aussi. On aimerait t'honorer. Alors, Seigneur, reçois tout cela comme d'un parfum d'une agréable odeur. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Excusez-moi, je, je t'ai grippé, mais là, après une première prédication, j'espère que je ne vous maganerai pas trop. Les pro, trois premiers versets, regardons ensemble l'importance de la mission. Je lis avec vous les trois premiers versets du premier chapitre de d'Actes, si vous voulez bien. « Chers Théophile, alors, je mets souvent les versets à l'écran, ah, ok, on l'a, des fois je ne vous les mets pas parce que je veux que vous gardiez vos bibles ouvertes, hein, alors, euh, Gardez vos Bibles ouvertes, puis des fois, je vous mets des passages que, je, des fois, on se promène, alors, mais on, la, la, la technicienne a trouvé où ce que j'avais mis ça hein, dans mes choses, c'est extrait. Que vous allez les avoir à l'écran aussi. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves pendant quarante jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Le livre des Actes a été écrit par, a été, est le tome 2 de l'évangile de Luc, en d'autres mots. Si vous, on revient au début de l'évangile de Luc, on va revenir assez rapidement au début de l'évangile de Luc parce que vous allez voir que le même auteur qui a écrit à Luc l'évangile de Luc Luc écrit aussi Acte. donc Luc et Actes sont deux un même livre ou un livre en deux étapes et ça raconte le début de l'histoire de l'Église à partir de la vie de Jésus-Christ et ça continue avec des développements avec l'Église et le Saint-Esprit qui arrive donc Luc est un médecin qui a voyagé avec Paul lorsqu'on arrive au chapitre 16 du livre des Actes on passe du il à, à nous. Donc, on voit que Luc se joint à l'équipe missionnaire avec Paul. Et des premiers chapitres, des 15 premiers chapitres, on voit que Luc parle de ce qui s'est passé. Et au chapitre 16, Luc dit J'étais là. Donc, Luc est aussi un témoin. Non seulement il a fait des recherches pour voir les choses comme il faut, mais en plus, il a participé à cette mission-là. Luc est un médecin, on voit ça dans Colossiens 4.14, un professionnel, une personne qui est habituée à une approche plus scientifique face aux informations. Alors, vous allez voir dans le passage qu'on va lire comment il met un emphase sur la précision des témoignages oculaires des choses qui ont été cherchées pour Luc, pour l'évangile de Luc, et pour Acte, bien sûr, donc parce qu'on voit qu'il écrit au même personnage, à Théophile. « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. » d'après ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Ce sont des gens qui ont vu Jésus, qui ont marché avec Jésus, qui ont vu toutes ces choses-là arriver et qui ont, ils sont des témoins oculaires. Il m'a donc, donc paru bon à moi aussi qui me suis soigneusement informé, soigneusement informé de toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Soigneusement informé, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. En d'autres mots, Luc écrit ses livres écrit ses livres pour que Théophile et ceux qui le lisent comprennent comment toutes ces choses-là sont vraies, établies, exactes et que c'est des témoins oculaires qu'il qui le partagent. Et, et, et c'est vraiment, il y a une emphase ici, et on voit que, cher Théophile, dans Acte 1, verset 1, c'est le même personnage. D'ailleurs, qui est ce Théophile? La personne euh, Théophile euh, est le même, bien sûr, personnage dans les deux, c'est assez clair, mais le mot Théophile peut être interprété aussi théologiquement. Ce nom, comme plusieurs noms dans la Bible, ont une signification, ça veut dire « celui qui aime Dieu » ou plus probablement celui qui est cher à Dieu. En d'autres mots, euh, certains ont pensé que ça pourrait être une adresse à, à, à des gens qui cherchent Dieu, ou qui, qui, des chrétiens qui veulent en savoir plus sur le christianisme. Mais, selon la formulation de 1, 3 euh, excellent théophile, il semble plus que c'est un personnage. Mais c'est quand même intéressant de voir que même s'il s'adressait à un personnage, ce personnage-là, « porte le nom de celui qui est cher à Dieu ». Et donc, euh, « excellent théophile », c'était aussi une méthode euh, honorifique de parler à des gens éduqués ou sophistiqués. Donc, on voit que Luc prend le temps de vouloir bien présenter l'Évangile d'une façon claire et suivie et soignée à une personne qui avait besoin de faits clairs, précis, exacts, et c'est des outils que Dieu nous donne pour fortifier notre foi. Chose intéressante, on arrive au verset 1. Et ça nous dit que j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Si Jésus, si Luc, dès le début de Actes dit que dans Luc, il a commencé de parler de ce que Jésus a commencé à faire et à dire, ça veut dire que dans Actes, Jésus continue. On est, comprend... On comprend est... Donc, ce que Luc est en train de dire, c'est que Jésus a commencé à faire et dire, ça c'est déjà quelque chose de très intéressant, il prend le temps de dire que Jésus, il ne faisait pas juste parler, il faisait des choses extraordinaires, mais il continue, Jésus, son œuvre dans les actes. Comme tous les autres livres de la Bible, de Genèse à Apocalypse, vous le savez, qui est le personnage central de toute la Bible? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, le plan de rédemption de Dieu, c'est le thème principal de toute la Bible. Et c'est très important qu'on garde toujours ça à l'esprit. Et dans « actes », ça ne change pas. Ce que Jésus a commencé dans Luc, maintenant, il le continue dans les « actes ». En d'autres mots, il envoie son esprit, et à travers son esprit et l'Église, l'Église est l'instrument à travers lequel Dieu accomplit, continue d'accomplir son œuvre. Jésus-Christ accomplit son œuvre. Après tout, ne sommes-nous pas le corps de Christ, comme un Corinthien 12 le dit. Il dit, écrit au verset 3 « pendant plusieurs jours, il a laissé plusieurs preuves. En d'autres mots, pendant quarante jours, il a laissé des preuves qu'il était vivant. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire pendant ces quarante jours-là? Il se présente à ses disciples, il leur parle du royaume des cieux, il leur parle euh, de, 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 du Saint-Esprit et il leur parle de leur mission. Et pendant quarante jours, il est en train de les préparer à être des témoins. Pensez-y. Quarante jours, est-ce que ça revient dans la Bible? Où est-ce qu'on voit ça, les 40 jours? Ou 40, 40 quelque chose. Moïse. Moïse, il a jeûné pendant 40, puis je pense qu'il en a rajouté un autre 40 par après. Hein? C'est assez spécial. Mais 40 ans dans le désert, Israël. Avant d'entrer dans la terre promise, il, a été, il y a eu 40 ans de préparation. 40, hein? ça revient dans les Écritures. Jésus a jeûné 40 jours avant de débuter son ministère. Et ici, on voit que pendant 40 jours, Jésus se présente vivant à ses témoins. Pour les préparer justement à être de bons témoins. Et donc, juste avant, il y a 40 jours entre la résurrection et l'ascension de Jésus, quand Jésus est monté au ciel. Et il y a 10 jours entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte, ce qui donne 50 jours. Luc est le seul qui fait référence à ce 40 jours-là. Donc, qu'est-ce qui parle? De quoi parle un homme juste avant de partir? Dans le cas de Jésus, il ne pouvait plus mourir, il ne pouvait pas mourir. Donc, mais une personne qui est en train de mourir, lorsqu'il parle à quelqu'un, il dit les dernières choses. D'habitude, il dit des choses importantes, pas vrai? Jésus, de quoi parle-t-il lorsqu'on regarde le texte du royaume de Dieu. Un sujet qui a été important pour lui durant tout son ministère. Mais il parle du Saint-Esprit aussi et la mission. Le Saint-Esprit va venir. Et vous serez mes témoins. Luc le répète, le dit à la fin de l'évangile de Luc. Attendez. Et au début de l'acte, il dit, attendez. Et ça nous amène au deuxième point. Non seulement, c'est important, l'importance de la mission est centrale, parce que dès le début des actes, le passage d'introduction, le verset clé, Luc, dit, « Vous serez mes témoins », et on voit toute la préparation pour ça. Mais dans le, la deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est la puissance que Dieu donne à travers son Saint-Esprit à ses disciples pour être ses témoins. Lisons ensemble les versets 4 à 8. De, du de Acte de <coughs> Excusez. Verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, Jésus, bien sûr, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent. Ils, les apôtres lui demandèrent à Jésus, Seigneur, est-ce que à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme j'ai dit, Luc finit son évangile en disant, « Attendez, vous allez recevoir une puissance. » Et le début de l'acte, Luc le répète pour être sûr, on dirait, que, montre l'emphase, « Attendez, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. » Comme euh, Jean-Baptiste avait prédit dans Luc 3.16, « Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, celui qui vient va vous baptiser du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit aurait pu être, on pourrait dire que le Saint-Esprit, c'est le début des actes. Que le chapitre 1 introduit l'arrivée du Saint Esprit au chapitre 2. C'est vraiment le chapitre 1 met en place toutes les choses et le chapitre 2 le Saint Esprit arrive. Alors c'est vraiment l'événement historique qui est annoncé par les prophètes qui arrive enfin à son terme à travers l'Église à travers l'effusion du Saint Esprit. Le Saint Esprit vient dans nos vies pour nous faire expérimenter ce que Jésus nous enseigne le salut. L'amour, la paix, la joie, la justice, la vérité, le courage, etc. C'est lui qui nous fait vivre toutes ces choses-là pour sa gloire. Si vous voulez en savoir plus sur le Saint-Esprit, il y a plusieurs endroits que vous pourriez lire, mais un des passages que vous pourriez lire, c'est Jean 14 à 16. Certains le savent, Jean 14 à 16, Jésus parle beaucoup du Saint-Esprit. Prenons quelques instants, juste pour donner trois versets rapidement, trois passages. Jean 14, « Quant à moi je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, peut-être certains ont avocat ou un autre mot, « afin qu'il reste éternellement avec vous ». N'est-ce pas extraordinaire, ça? « Afin qu'il reste éternellement avec vous ». L'esprit de la vérité. N'est-ce pas vrai que lorsqu'on s'est converti, lorsque le Saint-Esprit est rentré dans nos vies, les Écritures se sont ouvertes pour nous, on s'est mis à comprendre les choses comme jamais que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, le Saint-Esprit, mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas tout seul. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vais revenir. Regardez le chapitre 15. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de la vérité qui vient du Père « Il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. » Le Saint-Esprit, son rôle, va être de révéler Jésus-Christ. Lorsque le Saint-Esprit est présent au milieu d'une assemblée, lorsque le Saint-Esprit est présent dans notre vie, Christ va être glorifié. Lorsque le Saint-Esprit, une personne est remplie du Saint-Esprit, on pourra quasiment dire qu'elle devrait être en amour avec Jésus-Christ. Parce que c'est ça que le Saint-Esprit fait. Il rend témoignage de Jésus-Christ. Il nous le fait comprendre, le connaître, lui, son œuvre et Dieu à travers tout cela. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Mais ce qu'il fait, il va rendre témoignage de moi et vous allez rendre témoignage de moi. Regardez le chapitre 16. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous savez, vous avez sûrement pensé déjà, et si Jésus serait là aujourd'hui? Si je pourrais manger avec lui à table, tu sais, discuter avec lui, ce serait-tu cool? Hein? As-tu déjà pensé ça? Non, vous n'avez pas pensé ça? Oui, en vrai, Jésus touché... Regardez ce qui est écrit, verset 6. Je vous ai dit que je m'en allais, mais, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis, la vérité, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous, je vous l'enverrai et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Remarquez que Jésus dit Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas tout seul, je ne vous laisse pas refaire, je vais rester avec vous. Je vous envoie le Saint-Esprit. Et il dit Le Saint-Esprit vous rendre témoignage de moi, et, le Saint et vous rendrez témoignage de moi. Et ici, remarquez comment ça se termine c'est le Saint-Esprit qui va convaincre, 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 convaincre. Ça termine encore par la mission. Ça termine en parlant de l'œuvre du témoignage de Jésus-Christ. C'est tellement grandiose. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un sujet grand, et j'espère qu'on va y revenir et qu'on va regoûter, parce que le même Esprit qui était là du temps des actes et qui a fait ses œuvres extraordinaires, c'est le même Esprit qui vous habite aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Oui, c'est bon, je suis content qu'il y en ait qui y croient. Donc, cette même puissance-là, la même puissance qu'on va lire dans les actes habite en vous pour transformer vos vies et pour vous utiliser, malgré vos faiblesses, pour l'avancement du royaume des cieux. Est-ce que c'est possible, ça, Claude? Amen! amen. Tout le monde a dit oui, puis toi, tu ne disais pas oui, Claude. Amen! Il faut laisser le Saint-Esprit faire. Fait que là, les disciples sont là, puis là, les disciples, qu'est-ce qu'ils pensent? Eux autres, Ils ont juste hâte que le royaume arrive. Mais ils ont poursuivi le Saint-Esprit encore. Fait ils sont un peu biaisés. Ils commettent une erreur. Ils disent, « Seigneur, est-ce que c'est là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? » C'est une question qui demande que les apôtres n'ont pas réellement réalisé la grandeur du royaume de Dieu, comment le royaume de Dieu a un caractère spirituel, et comment ce qui est beaucoup plus large est tellement différent des royaumes des hommes. Les disciples attendaient encore un royaume militaire, politique et national, semble-t-il, national, et il va falloir que le Saint-Esprit leur montre. Et là, Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés. Que ce soit pour les temps de la fin ou que ce soit pour des, certaines questions que Dieu ne nous donne pas de réponse. On est-tu curieux des fois? Hein? Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? Est-ce que c'est le bon temps? Des fois, on aimerait quasiment savoir la date. Hein? Oui, il y en a qui sont honnêtes. On, ça va, on a hâte de savoir le quand Mais des fois, on passe tellement de temps sur des questions que Dieu nous dit, ce n'est pas à nous de le savoir, qu'on peut avoir les yeux aux mauvaises places. Ce n'est pas, pas, pas important d'attendre le retour de Christ. Ne me prenez pas là. C'est très important. Et le troisième point de ce matin, l'espérance, ça revient à ça, dans le fond. L'idée, c'est... L'idée, c'est que des fois, on passe tellement de temps sur les choses que Dieu nous dit, ça, c'est moi qui s'en occupe de ça. Les choses cachées sont à l'éternel, les choses révélées sont à nous. Deutéronome 29, 29. On est d'accord? En d'autres mots, Dieu nous dit dans Deutéronome, il nous parle des choses qui étaient pour lui, il dit, regardez bien, là. il y a des choses qui vont arriver, mais ça, c'est à moi de m'en occuper. Vous autres, je vous ai déjà dit ce que vous avez à faire. Si on s'occuperait des choses qu'on a à faire en espérant son retour, je pense que ça serait beaucoup plus productif que juste toujours chercher à savoir s'il revient, puis pas s'occuper des choses qu'on a à s'occuper. On est d'accord? Des fois, les enfants viennent nous voir, puis on leur demande quelque chose, puis ils nous disent « Oui, mais oui, mais je voudrais avoir ça, oui, mais qu'est-ce que je vais avoir ma crème d'acier, oui, mais qu'est-ce que je vais avoir Je t'ai demandé de faire quelque chose. Ça vous est déjà arrivé? Ça? Non? Fais qu'est-ce que tu as à faire, puis moi je m'occupe du reste. C'est pas vrai que c'est comme ça. Dieu nous dit, laissez-moi m'occuper de ça. Moi, je vais m'occuper de ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il promet la venue de la puissance de Saint-Esprit. Et le royaume et la puissance viennent souvent ensemble. Donc, Jésus ne fait pas juste leur dire, regardez là. Vous prenez les choses que je vous dis, puis moi je m'occupe du reste. Mais là, il dit aussi, je vous envoie une puissance. Et le royaume de Dieu est tellement différent. Dieu établit ses lois dans la vie de son peuple, pas par la force, mais par le Saint-Esprit. Il est propagé par des témoins et non des soldats, par l'évangile de paix et non par une déclaration de guerre, par l'œuvre de l'esprit et non par la force des armes, de l'intrigue politique ou de la violence. Le royaume de Dieu est tellement différent que dans notre tête, à nous les hommes, des fois, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Puis on voudrait tellement... On voudrait tellement que ça se passe à notre façon. Mais le royaume de Dieu est spirituel. Il englobe beaucoup plus que ça. Il va englober toute la réalité physique. Il l'englobe. Dieu est souverain. Mais spirituellement, il s'exprime. Et c'est comme ça que les vies sont transformées. Les valeurs des citoyens du royaume sont transformées. Et les gens, le royaume s'établit dans notre vie. Avez-vous déjà remarqué que nous autres, on vit ce début de notre vie mais que le parcours pour Dieu est aussi important que le but qu'on vise. Des fois, nous autres, on vise, mettons, à, à évangéliser, on vise à, à faire des choses, à construire un bâtiment, à tout, à plein de choses à faire pour Dieu, on peut faire plein de choses pour Dieu. Puis en s'en allant, on réalise que Dieu fait plein de choses dans nos vies en s'en allant parce qu'on veut faire des choses pour lui. En d'autres mots, il est en train d'établir son royaume dans nos vies alors même qu'on pense qu'il faudra faire ça pour établir le sien sur la terre. Le parcours, frères et sœurs, ce que vous êtes en train de vivre, même si vous n'êtes pas atteint à votre but, est déjà la réalité du royaume. Dieu est déjà en train de travailler dans vos vies, présentement. Et le but est important des fois, mais ce n'est pas juste ça le but. Parce que le but, c'est d'établir son royaume dans ta vie, dans ton cœur, qui règne dans tous les aspects de ta, des sphères de ta vie. Et en tout cas, pour moi, c'est tellement fort, c'est tellement beau cette idée-là aussi. Et, et pour lui, il n'y a, a plus de juifs et non-juifs. Le royaume est partout parce que Dieu règne sur tous. Et on arrive au verset 8, le verset central, le verset, en d'autres mots, qui lance tout le livre. Euh, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre », en résumé. Ce verset donne le thème central des actes. Il fournit aussi une, une ébauche du livre. Jérusalem, vous savez, mettez-moi Jérusalem, Judée, Samarie, fin de, chapitre 1 à 7, Jérusalem, 8 à 12, la Judée, et la Samarie, on voit ça, et jusqu'à la fin de la terre, et bien sûr, lorsqu'on arrive à Rome, le César, si l'évangile, si l'Église sera en Rome, le monde entier. Ça termine en disant que Paul prêchait la parole en toute liberté au chapitre 28, le dernier verset, les derniers versets. Alors, c'est tellement beau de voir que dans les Actes, on voit déjà l'explosion du verset 1 se fait ce que ça se fait. Donc, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus culmine dans ce don du Saint-Esprit qui est donné aux autres pour qu'ils soient équipés pour être leurs témoins. Écoutez bien ceci. Tout comme l'Esprit est venu sur Jésus pour l'équiper dans son ministère public, vous vous souvenez au début du ministère de Jésus, il y a une colombe qui descend, le Saint-Esprit vient sur lui, puis il commence son ministère après ça. Tout comme L'Esprit est venu sur Jésus pour l'équiper pour son ministère public. De même, l'Esprit devait venir sur l'Église, sur son peuple, pour les équiper, pour être ses témoins. Et ce Saint-Esprit-là avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Et, et dans les prophètes, on mélange le royaume de Dieu et le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, répandu généreusement, est un des principaux signes des bénédictions du règne de Dieu. Et Dieu, lorsque le Saint-Esprit est en une place... Il intègre la loi dans nos cœurs d'une façon vivante et elle est présente au milieu de son peuple et ça transforme nos cœurs et il règne non seulement de, par l'extérieur mais par l'intérieur parce qu'il a gagné nos cœurs. Être témoin, il faut penser que c'est bien plus que juste parler. Dans Ésaïe, quand j'avais lu Ésaïe, je trouvais ça tellement beau parce que être témoin, je lisais ça puis à mon coup je me disais, être témoin c'est... C'est d'expérimenter cette grâce que Dieu, de qui Dieu est, de qui s'est révélée à moi. Donc, je ne suis pas juste témoin pour dire, il y a un auto noir dans la cour qui porte tel numéro. Non, non, je suis témoin qui a vécu une expérience, qui connaît un Dieu vivant et qui partage ce Dieu-là aux autres. Être témoin, pour être témoin de Jésus-Christ, il faut être celui qui a goûté personnellement à son œuvre de grâce et de renouvellement dans notre vie. Pour être témoin de Jésus-Christ, une façon, de façon que Dieu veut, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui nous qualifie, c'est ce qui nous équipe, c'est la puissance qu'il nous faut pour témoigner de Lui aux autres. Et le Saint-Esprit est tellement grand. Ça devrait tellement être là dans nos vies. Tellement fort. On devrait toujours dire, Seigneur, viens nous aider. On a besoin de toi dans la faiblesse. Peu importe, Dieu est à l'œuvre. « Dieu ne m'appelle pas et ne me sauve pas simplement pour moi-même, mais pour m'envoyer à mission. » Frère et sœur, avez-vous déjà réalisé que plusieurs personnages dans la Bible ont été appelés et ont été envoyés? « Abraham, je t'ai tiré puis je t'envoie. »« Esaïe, je ne suis pas digne. Je, milieu de, je te prends. »« Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. »« Pierre, arrière de moi. »« Jésus, je suis un homme pécheur. »« Je ferai de toi, pécheur d'hommes. » Votre salut n'est pas juste pour vous-même. Être sauvé, c'est d'être sauvé pour le partager. Dieu vous a sauvé pour que vous puissiez partager cette joie-là. Ouvrez vos cœurs aux autres. Et c'est dans la louange, en plus. C'est un partage, un témoignage dans la louange. Le salut est donné pour qu'on le partage. Vous savez vous avez entendu parler de Gilles Saunier qui est mourant, on lui donne un pasteur de l'église de Saint-Hubert, c'est le père de Martin, euh, Martin Saunier, qui, vous savez qui est venu ici avec Karine et toute leur belle famille, ils sont rendus missionnaires au camp, et puis euh, Martin m'écrivait par texto, en tout cas on parlait ensemble parce qu'on discutait de ça un petit peu, puis euh, il me disait, ça va être sa dernière campagne d'évangélisation. Imaginez-vous Qu'un homme qui est en train de mourir pense que la famille voit ça comme si c'était comme sa dernière campagne d'évangélisation. Gilles Saunier a toujours eu à cœur de partager l'Évangile. C'était un fardeau sur sa vie. Vous savez quoi? Il a compris que depuis que Jésus a été enlevé jusqu'à son retour, le mandat que nous avons, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pas extraordinaire, ça? Remarquez, parlez aux chrétiens qui vieillissent. On a demandé à Claude, demandez à Gilles. Qu ce qui, plus que tu vieillis, même moi je suis le même, plus que je vieillis, plus que je me dis, les âmes. Les âmes. Il nous reste de moins en moins de temps. Qu'est-ce que cela implique pour vous, frères et sœurs? Quel est ta Jérusalem, tes proches, les gens qui sont alentour de toi, ta Judée, ta nation, ton peuple, ta Samarie, on va en parler plus sûr, bien sûr plus tard, mais... Les Samaritains et les Juifs, ce n'était pas trop trop beau là, ensemble. Mais avec Jésus-Christ, on passe par-dessus les gens qui sont différents de nous. Qui sont les gens qui sont différents de toi, à qui tu, pour qui tu dois passer la ligne de la culture et des préjugés et sortir de ta zone de confort pour les aimer? Quel est notre rôle qu'on remplit face à la mission? Face à la mission vers, vers les extrémités de la terre, frères et sœurs. Est-ce qu'on partage nos finances? Est-ce qu'on investit dans l'Église? Est-ce qu'on participe à tout ça? Je sais que plusieurs le font et qu'on le fait en Église. On veut atteindre 15 à 20 avec nos missions et j'espère qu'un jour on va l'atteindre. Mais continuons dans cette même lancée et améliorons-nous. J'arrive à la troisième point, l'espérance de la mission, pour conclure. Donc, on a vu l'importance de la mission. On a vu... Comme, comment on va remplir cette mission-là? Par le Saint-Esprit, c'est lui qui nous équipe et qui, qui nous équipe et nous rend capable. Terminons avec l'espérance dans la mission. Verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils les regardaient, et une nuée le cachait à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ce Jésus-là vous avez vu partir va revenir. Une chose qui est importante de voir, c'est que Jésus aurait pu disparaître. Vous avez -vous vu dans les évangiles que Jésus se présentait dans une pièce, il était tout mais il apparaissait là puis il n'a pas ouvert la porte à rien. Jésus aurait pu partir comme ça, mais ce n'est pas comme ça qu'il est parti. Il est parti physiquement en s'élevant. Après 40 jours, il semble que Jésus voulait communiquer clairement que c'était la finale. Là. Il s'en allait au ciel jusqu'à son retour pour nous envoyer le Saint-Esprit. Il a fait ça différemment. Il ne pourrait plus se présenter, il aurait pu disparaître. Non, il décide de s'enlever sur une nuée. Qu'est-ce que ça veut dire, une nuée, dans les Écritures? C'est quoi une nuée? Quand vous voyez le mot « nuée » dans la Bible, où est que vous voyez ça? Une direction, oui, mais on a-tu vu des nuées spéciales en lien avec d'autres choses où ça signifiait quoi? La sortie d'Égypte, il y avait une nuée qui guidait le peuple. La nuée venait sur le temple et le tabernacle et représentait la présence de Dieu. Même dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus monte sur la montagne de la transfiguration, il y a une nuée qui descend, qui les englobe, et le Père parle. Jésus est enlevé sur une nuée, et c'est écrit qu'il va revenir de la même façon. Et je pense qu'il y a un aspect là-dedans euh, qui montre que Jésus était physique, pleinement Dieu et pleinement homme. Il est parti avec son corps, et il va revenir avec son corps. Donc, c'est une réalité qui est là. Mais encore ici, on voit peut-être une deuxième erreur. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que... Excusez-moi. Les disciples sont là, puis c'est comme s'ils resteraient de même. Ils ont vu partir Jésus, puis là, ils sont de même. Puis là, il y a deux hommes en blanc qui arrivent, puis c'est quoi vous faites? Pourquoi vous regardez toujours en haut? Avez-vous vu comment ça arrive? Pourquoi vous regardez toujours en haut? C'est comme si les deux hommes en blanc, on voit ailleurs dans les Écritures, des hommes en blanc comme ça, c'est souvent lié à des anges. Donc, c'est probablement des anges. Mais c'est comme, si comme si ces deux hommes-là, les ferait... pourquoi vous restez là? C'est quoi vous faites? Pourquoi vous restez la tête dans les nuages? Voyez-vous, les disciples, d'un côté, ils disent, est-ce que le royaume va s'établir avec Israël? National, politique, tout ça, tu vas établir un royaume terrestre à la façon que nous, on pense. Puis pas longtemps après, ils sont rendus de l'autre côté, la tête dans les nuages, puis... On attend, quand est-ce que tu reviens, Jésus, euh, voyez-vous, deux extrêmes qu'on peut vivre même nous comme chrétiens. Et je pense qu'il y en a quelque chose à retenir là-dedans. C'est qu'il y en a un qui espérait un pouvoir politique, la restauration sur la terre, puis l'autre était préoccupé par le céleste. Un qui rêve à établir un royaume utopique sur la terre, l'autre qui rêve au bonheur céleste. En d'autres mots, en tant que chrétien, on pourrait vivre notre vie puis juste attendre le ciel. Il faut l'attendre le ciel, on s'entend bien là. Mais dans le sens qu'il juste attendre le ciel puis de rien faire en attendant. Vous comprenez ce que je veux dire? On pourrait attendre le ciel. J'ai hâte que le ciel arrive. J'ai hâte de mourir. Je comprends ça là. Il faut espérer le ciel. Il faut vivre avec ces deux pensées. On vit entre la croix et le retour de Christ. C'est comme ça qu'on doit vivre. Mais si on est trop axé sur le royaume à notre façon, on va établir un royaume avec nos propres forces. Si on est trop axé pour être dans le ciel, on voit la tête dans les nuages, mais on ne serait pas sur la terre. La solution à ça, vous serez mes témoins. Quand tu prêches l'Évangile, ce n'est pas facile, pas vrai? Tu espères dans le ciel, tu espères que les choses vont se terminer, tu espères, mais tu comptes sur Dieu. Mais en même temps, tu marches avec sa force. C'est comme si témoigner donne un équilibre dans la façon de faire les choses. Et c'est tellement extraordinaire, parce que la solution pour Dieu, de ne pas être juste dans la tête dans les nuages, puis de ne pas être juste à faire les choses à notre façon, prêcher l'Évangile, parler du Royaume. Ça va vous donner de l'espoir, ça va vous donner de la vision, et du courage de savoir que Jésus revient. Mais ne soyez pas juste la tête dans les nuages. Je, je Est-ce qu'on peut présenter le petit vidéo? On a un petit vidéo juste avant d'aller au repas du Seigneur. et euh, vidéo qu'on a présentée à l'aumônerie. Et j'espère que ma soeur ne m'en voudra pas parce que je n'ai pas demandé, mais j'avais déjà demandé pourquoi si c'était correct.